0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是羊照，在今天节目当中，要为大家介绍的是一本从英文翻译过来的书，由时报出版公司出版。这本书的中文书名叫做《AI 制造上没说的秘密》，它的作者是 Kate m a t z 她原来的英文书名叫做 Genius《Genius Makers》。在这本书一开头的时候，就上场了一位 genius， 他的名字叫做 j e f f r e y Hinton。他最重要的，那就是长期研究 neural networks， 那也就是在电脑上面去建立神经网络，借由建立了神经网络，让电脑可以自我学习，于是就可以从这里面突破人工智慧的运用。当他在这上头建立了初步的成就之后，于是这个时候， 2 0 1 2年有一场非常特别的拍卖会。这个拍卖会参与竞标的，包括了中国的百度，包括了美国的 Google 跟 Microsoft， 另外还有一家只成立两年，当时还没有人知道、名不见经传的新创企业，叫做 DeepMind。它是由一位年轻的神经科学家 d e m i s h a s c h b i s s 在伦敦设立的。那我们再看。竞标的那一个礼拜，在书里面写的非常的精彩。Google 高级工程部门的领导人 Alan e u s t a c e 他就驾着双引擎飞机，降落在 Lake Tahoe 南岸附近的机场。他跟 Google 备受推崇的工程师，就和 Jeffrey k i n t o n 还有 k i n t o n 的学生，在大楼顶楼的高级餐厅共进晚餐。那这一家餐厅。最有名的是，他用一千只空酒瓶作为他的主要的装饰。那一天刚好是 k i n t o n 六十五岁生日，他站在吧台旁边，其他人坐在高脚凳上谈论 Google 的企图心拍卖会，还有呢 k i n t o n 在多伦多实验室最近的研究工作。对于 Google 的人来说，他们想利用这顿晚餐来垫垫 k i n t o n 的两位年轻学生的斤两，因为。没碰过他们，百度、微软还有 DeepMind 也都派出代表来 l a c t a h o 参加大会。另外还有一些人在拍卖会上试图发挥影响力。于凯那是百度的代表，这是引发 Hinton 跟他的学生争夺战的百度公司的研究专家，在竞标之前就跟 Hinton 他们见过了面，但这些竞标者自始至终他们没有共聚一堂。竞标是以电子邮件来进行，大部分的出价都是由世界其他地方的企业高层发出，包括来自于加州、伦敦以及北京。Hinton 并没有对其他人透露竞标者们的身份。Hinton 在他下榻的旅馆房间主持拍卖，那个房间可以远眺看到内华达松树群，还有白雪皑皑山峰的赫拉斯高塔，那是他的旅馆房间。在可以看得到内华达松树群跟白雪皑山峰的赫拉斯高塔的七三一号房，他每一天会定下下一轮的竞标时间，然后他和他的学生就在房间里监看显示在一部笔记型电脑上的竞标情况。电脑放在一个倒扣的垃圾桶上面，垃圾桶放在两张加大尺寸的双人床前面的桌上。只有这样。因为 Hinton 他常年以来受到腰椎滑脱的痛苦，他不能够坐下来，他就只有必须要站着输入资料。出价是由谷歌的电子邮件服务，那我们大家都很熟悉，大家都在用的 Gmail 传到了电脑。因为 Hinton 有一个 Gmail 的邮件账户，可是呢 ，Microsoft。很不喜欢这样的安排，在竞标的几天之前就抱怨：“哎，那这样 Google 可能会作弊 ，Google 会透过 Gmail 来窃取这些讯息，甚至操纵竞标。”辛顿格他的学生呢，也曾经讨论过发生这种情况的可能性，不过在他看来，这倒不是什么值得认真忧虑的事情，比较算是对 Google 势力日趋庞大的一种嘲讽。技术上。Google 确实可以看到 Gmail 的任何讯息，服务规定上说它不会这么做。不过在现实生活里，它如果违反规定，也不太可能有人会知道。最后 ，Hinton 跟 Microsoft 都同意呢，先把顾虑摆到一边去。那 Hinton 表示：“哎呀，让我们就相信吧 ，Google 不会看我们的 Gmail。”但他们都没有想到，这将是一个意义非凡的时刻。拍卖的规则非常的简单。每一次出价之后，这四家公司有一个小时的时间来提高买价，每次必须至少提高100万美金。这个一个小时是从最后一次出价在电子油线上出现的时间开始算。如果一小时结束没有新的出价，拍卖就结束了。Dimin 以公司股票而不是以现金来竞标，但是它没有办法和科技世界的巨头抗衡，所以可以想见，它是第一个。退出竞赛的，接着剩下百度、Google 和 Microsoft， 出价持续升高， 1 5 0 0万，接着 2,000 万，到了 2,000 万 ，Microsoft 也退出。可是呢，后来又回来了。k i n t o n 跟他的学生一直在争论，到底哪一家公司适合让他们加入，就使得每一个时刻都显得意义深远。一天下午稍微晚一点的时刻，这个时候 k i n t o n 跟学生远眺。窗外的山峰，看到两架飞机对向飞来，它们凝结的尾迹在空中形成了一个巨大的 X。在屋内兴奋跟紧张的气氛驱使底下，他们就开始猜：嗯，这个天空突然出现了一个 X 代表什么样的含义？之后又想到 Google 的总部叫做 Googleplex， 是位于一个叫做 Mountain View 的地方。Kindle 就问说：“嗯，这到底是要叫我们加入 Google， 暗示我们要去还是不要去呢？”出价来到了 2,200 万美金 ，Kindle 暂时终止拍卖，跟其中的一位竞标者进行交谈。半小时之后 ，Microsoft 再度退出，现在就只剩下百度跟 Google 了。随着时间过去，这两家公司的出价越来越高。百度的出价原本是由于凯负责，但是出价这个时候到了2400万美金。百度最早其实是出1200万美金要给 Hinton 的，等于这个时候已经加倍了。所以百度由地位更高的高层从北京接手。那这个时候于凯呢三不五时，他就溜达到731号房，希望能够打听到一点竞标的消息。于凯却不知道他的探访对 Hinton 造成困扰。Hinton 已经六十五岁了，他来 Lake Tahoe 经常生病，因为这里的空气冷、稀薄、干燥，他很担心自己会再度染病，而且不希望于凯或者是其他人看见，他表示说：“我不是想让他们觉得我已经老太、毕露。”他所以把墙边可以拉出来的沙发床垫拆下来。铺在两张床之间，然后把熨衣板和一些厚重的物件放在沙发床垫跟两张床之间的空隙当中，上面挂着浸湿了的毛巾，他就睡在这一个简直像是临时搭建的顶棚下，因为这样才可以有比较潮湿的空气。金腾认为这样可以避免他生病。问题是，随着拍卖持续进行，于凯。这是一个戴着眼镜的圆脸小个子，总是不时就过来找机会聊天。Hinton 不想让于凯看到他为了预防生病所做的措施，所以每当于凯来了 ，Hinton 就要叫他两个学生，也就是事实上他所成立的要拍卖的这家公司，就只有这三个人。公司里面的另外两个人，赶快把沙发、床垫啊、熨衣板跟毛巾收起来。他就告诉他们说。哎，这是你们这两位副总裁应该要做的事情。在一次探访之后，于凯竟然把背包忘了放在他们的房间里。辛腾跟他的学生看到椅子上的背包，动了念头，还讨论了一下要把头打开一下，看看里面有没有百度会出价多少的资料。不过他们并没有行动，因为这是不应该做的。不管怎么样，他们很快就知道，百度愿意一路提高出价。从 2,500 万、3,000 万、3,500 万，随着喊价持续走高，出价也开始在一个小时接近尾声的时候才会出现。在拍卖会看起来立刻就要结束了，又把它延长，出价还一路飙高。听 i 这个时候呢，大概也有点不耐烦了，就把要求出价的时间缩短到半小时。四千万、四千一、四千二、四千三，那。Hinton 说：“这简直就像是在电影当中啊！到了晚上接近午夜，出价来到了 4,400 万。这个时候 ，Hinton 就说暂停，暂停。为什么？他需要去睡个觉。第二天早上，在竞标开始前30分钟左右，他发出电子邮件表示竞标会延后。一个小时之后，他要发出另外一封电子邮件，拍卖结束了。因为在昨晚的某一个时刻。”他就决定，他已经做了决定，他要把公司卖给 Google， 而且 Google 不需要再加价了。他就给百度写了一封电子邮件，表示百度接下来所寄的任何其他的信息，都将转寄给他的新雇主。不过，并没有说明他的新雇主是谁，其实就是 Google。他后来承认，他其实早就想要有这样的结果，甚至连余凯也都猜想 ，Inten 最终会属一。Google 或者至少是卖给美国的企业，因为他的背、他的腰、他的健康的状况绝对不允许他长途旅行到中国。所以，尽管结果是这样，余凯仍然为百度能够参与竞价感到欣慰。他相信，把美国的竞争对手逼到极限，足以让百度的智库得以了解什么叫做 deep learning。深度的学习在未来会有多重要？而2012年这一场竞标，也的确在这些大咖出手的状况底下，让人家意识到这个 Hinton 他有多么样的重要 ，Hinton 所发明的技术有多么样的重要。它的的确确进入到了 Google 之后，对于 Google 的 AI 以及和 Google 的对手，他们如何发展 AI， 都有了划时代。完全不一样的冲击跟影响。我们休息一会儿，回来继续聊。我是林凡，你现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四，听见台北的声音。拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 F93D。感谢您继续收听《杨杂谈书》。本节目以台北控电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 K. Matz 他所写的《Genius Makers》，时报出版公司刚刚出版中文翻译本，书名叫做《AI 制造商没说的秘密》。其实这本书要讲的不是秘密，要讲的是有一些什么样的人才，透过了什么样的方式，在最近的这些时间当中推进了。AI 的研究以及 AI 的运用，尤其是在 AI 运用上，就牵涉到了几家大公司。前面我们看到 Google 用什么样的方式去争取 Jeffrey Hinton， 接下来我们看一下，在书里面提到了另外一家大公司，说从2015年到2017年 ，Amazon 每一年都会举办一次机器人竞赛，在最后一年，也就是2017年的竞赛。一共有来自七十五座学术性实验室的团队参与这场国际竞技，每一队都必须要建造一套机器人的系统。为了要解决 Amazon 在它全球仓库网络当中最迫切需要解决的问题，那就是拣货。在 Amazon 庞大的库房里，有许多装满零售商品的集装箱，该公司的员工必须将这些成堆的商品分类、挑选，所要的装进正确的纸箱。再运送到全国各地，乃至于全世界各地 ，Amazon 当然就希望能够用机器人来取代人力。如果这一项工作可以自动化，那就节省了大笔的成本。但是机器人的能力有限，所以 Amazon 就决定举办比赛，悬赏八万美金给最接近破解这个问题的学术团队。2017年7月，一共有来自十个国家的十六支团队进入了决赛。那决赛是在日本的名古屋来进行。每一支队伍都已经花了一年的时间准备这场决赛。主办方会提供他们一个装了32种不同物品的集装箱，其中有16种是他们事先已经知道的，但另外一半16种他们不知道。内容包括了稳捷制冰盒、网球罐、整合装的奇异笔，还有电工胶带。他们的挑战是在15分钟内至少拣选10项不同种类的商品。最终赢得比赛的机器人手背来自于澳洲的一家实验室的团队，叫做 Australian Centre for Robotic Vision。但是从人工的标准来看，即使是第一名的表现都不及格、啊。他拣选商品的错误率 10% 而在一个小时之内只能处理120项商品。这是人工作业能力的大概四分之一而已。如果说这个竞赛带来什么意义，就是凸显这项工作对于再灵敏不过的机器人来说，也都还太难了。不过这个活动也显示了业界真正的需求。Amazon 跟类似的企业都迫切想要确实有用的拣货机器人。实际上 ，Google 和开放人工智慧实验室都已经着手研发这方面的。解决方案，即 Google 大脑内设立医疗小组之后，这个时候 ，Google 最重要的工程师之一 Jeff Dean， 他又设立了一个机器人小组。在他聘雇的第一批人当中，有一位是来自于加州伯克莱分校的年轻研究员 Levin。Levin 出生于莫斯科，他的父母都是 Bolon Project 的工程师。那是什么呢？那是苏联版的。太空梭计划，所以 Levin 他在小学的时候移民美国。他攻读博士学位的时候，他研究的并不是人工智慧，他专攻电脑图像，研究制作仿真动画的方法，行为动作像真人一样的虚拟人物。后来随着 Deep Learning 趋于成熟，所以 Levin 他的研究脚步开始加速，透过深度心智 Deep Mind 研究人员。用来学习破解游戏的科技 ，Levin 的动画人物能够学习做出更像人类的动作。这样的发展就给了 Levin 他的一个新的启示：看到动画当中拟人化角色的动作跟他一模一样 ，Levin 知道拟人化的实体机器可以用类似的方法来学习人类的动作。如果他把机器学习的科技运用在机器人身上，他们应该就可以自我学习全新的技能。l e v i n s h 2015年加入了 Google， 他就认识了另外一位来自俄罗斯的移民，那是 Suskovi t。Suskovi t 又介绍他认识刚进入机器人小组的 k r a z o v s k y 自此之后，那 Levin 只要在研究上遇到了任何的问题，他就去请教 k r a z o v s k y k r a z o v s k y 给他的建议永远只有一个，那就是去收集更多的数据。如果你找到数据，而且是正确的数据，那么这样的数据越多越好。所以呢，在这个时候， l e v i n 跟他的团队就建立了一座所谓的 u n f a n 手臂农场”。Google 的大脑实验室所在的街道另一端有一栋建筑物，屋里面有一个呈现开放空间的大房间，里面就摆了12只的机器手背 ，6 只靠着一面墙，另外6只靠。对面的墙，这些手背比后来开放人工智慧实验室用来破解魔术方块的手背要来得简单。他们的手看起来并不像手，而是由两根坚硬的手指组成一个可以夹起东西的钳子。那一年的秋天 ，Levin 跟他的团队将每一只手臂安置在一箱杂乱的物品前面，里面包括了有积木、板擦，还有几管的唇膏。然后要训练这些手臂机器人手臂、机器手臂捡起这些东西。这些手背反复的测试，不断的在失败当中汲取经验，直到发现哪些动作可以成功，哪些不能。这样的方式很像 DeepMind 教电脑如何学习破解游戏的系统，只不过这个时候呢，不是在游戏上，而是应用在现实世界跟实体的物件上。起初。这样的测试造成混乱， i n 说：“一团糟，真是一团糟。”他们就听从克 e 泽 s k 基的建议，让这些机器手卫呢，要收集更多的数据啊，那就二十四小时不断运转，用摄影机在晚上跟周末的时候监视屋理的情况，但有的时候会发现场面失控。有一天礼拜一早上，走进实验室。看到各种物品散落一地，像是孩童的游乐室。还有一天上午，他们看到一个箱子，仿佛像是溅满了鲜血，怎么回事呢？因为有一只唇膏的盖子掉了，那那只手被整晚上尝试要夹起这只唇膏，所以那个唇膏的红色画的到处都是。但是，一团糟，真是一团糟，正是 Levin 他所要看到的。他说：“太棒了！如果这房间看起来像疯了一样，就表示我们做对了。”几个星期下来，这些手臂学会捡起放在他面前的任何的东西，而且动作一点都不粗暴，称得上温柔。人工智慧研究圈就此掀起要将 deep learning 运用在机器人学上的热潮。Google 开放人工智慧实验室，还有很多其他的大学实验室。都积极投入其中。第二年 ，Levin 跟他的团队利用相同的强化学习方式训练其他机器手背自行打开房门，前提是门把必须要用两根手指头可以夹得住。2019年的年初，这个团队又训练了一只手臂学会随机捡物品，再轻轻地扔进到几英尺之外的小箱子里。这个训练则是关键的突破。只花了14个小时，机器手背把物品扔进正确箱子里的成功率就达到了 85% 左右。研究人员自己测试同样的工作，就发现成功率也大概 80% 而已。不过就在这个方向研究大有进展的时候，开放人工智慧实验室采取了不同的方针。这是 Elon Musk 的他的奇想。他跟开放人工智慧实验室的其他创始人认为，这个机构应该要跟 DeepMind 匹敌。从一开始，他们就着眼于容易测量、容易理解、跟保证能够吸引注意的崇高目标。就算无法实际应用，也没有关系。在旧金山教会区一座小型巧克力工厂楼上设立实验室了之后，研究人员花了几个星期。在附近建区中产阶级化的西班牙裔老社区四周漫步，辩论，那应该要追求什么样的崇高目标？最终，他们决定了两个目标。第一呢，是要建立一具能够在 3D 定玩游戏叫做 Dota 当中可以击败世界高手的机器；另外一个呢，就是要建立一支，这是后来轰动的新闻，能够破解魔术方块。有五只手指的机器手，实验室团队是使用跟他们对手 Google 一样的演算技术来打造机器手，不过他们是以虚拟实境的方式来训练机器手，在数位世界里面，因为可以一直不断的反复，所以是靠累积了几个世纪的事物 trial and error 来试图破解魔术方块。他们认为在实际世界当中训练这样的系统。不但劳民伤财，而且还需要消耗大量的时间。就像掌握 DOTA 的技巧一样，这个实验室的魔术方块计划也需要在技术上大咬劲。这两项计划都有如博人眼球，这两项计划都有如博人眼球的特技表演。这就是开放人工智慧实验室推销自己的方式。用这种方法吸引了资金，也吸引了人才来推动。后续的研发，像开放人工智慧实验室，他们所从事的这一类研发工作，成本非常的高昂，不管是在设备或者是人员上。因此，这也代表吸引大众目光的展演，就是他们的命脉。这是很复杂的故事，不过由赖 Kate Mats 这一位《纽约时报》的科技记者，他把 AI 一路发展当中，尤其是这几个重要的 players。包括了公司，包括了个人，他们都做了一些什么事？他们彼此之间有一些什么互动？写成了非常生动的故事，介绍给大家，推荐给大家来看。AI 制造上没说的秘密。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。